0: An diesem Tag im April 1947 lächelte Amine Mathilde zu und drängte den Kutscher zur Eile, der seine schmutzigen, nackten Füßen aneinander rieb. Es war Frühling, Mathilde war im zweiten Monat schwanger, auf den Feldern blühten Disteln, Malven und Borritsch. Ein frischer Wind wiegte die Stiele der Sonnenblumen zu beiden Seiten der Straße, befanden sich die Ländereien französischer Siedler, die hier seit zwanzig oder dreißig Jahren lebten. Ihre Anpflanzungen zogen sich auf dem sanft abfallenden Gelände bis zum Horizont hin. Die meisten von ihnen kamen aus Algerien und die Behörden hatten ihnen die besten Böden und die größten Flächen zugesprochen. Die Stimmung änderte sich ebenso wie die Landschaft. Sie erreichten die Kuppe eines Hügels mit abgewetzten Flanken. Keine Blumen mehr, keine Zypressen, kaum ein paar Olivenbäume, die in dem felsigen Gelände überlebten. Der ganze Hügel vermittelte ein Gefühl von Unfruchtbarkeit. »Das hier war nicht mehr die Toskana«, dachte Bathild, »das war der Wilde Westen.« Sie stiegen vom Karren und gingen zu einem kleinen weißen Gebäude ohne jeden Charme, dessen Dach aus einem ordinären Stück Blech bestand. Das war kein Haus, sondern eine lieblose Folge enger, düsterer und feuchter Räume. Durch das einzige zum Schutz vor Ungeziefer weit oben in der Mauer angebrachte Fenster sickerte ein wenig Licht herein. An den Wänden bemerkte Mathilde grünliche Ränder, die die letzten Regenfälle dort hinterlassen hatten. Zitat Ende. Zentrale Figur des Romans ist die lebenshungrige Mathilde, eine große, kräftige Elsässerin, die sich in den letzten Kriegsjahren in den dort stationierten Marokkaner Aminé verliebt und darin ihre Chance sieht, einem Leben zu entfliehen, das keine Überraschungen bereithält. Fasziniert von seinem exotischen Aussehen und der Aussicht auf ein ganz anderes Leben, heiratet sie Amine und folgt ihm nach Marokko. Doch wird sie eines Besseren belehrt. Bald wird ihr klar gemacht, dass sie als Frau eines Arabers von der französischen Kolonialgesellschaft ausgeschlossen bleibt. Auch von den Marokkanern wird sie misstrauisch beäugt, weil sie sich als Frau nicht verhüllt, zu laut lacht und sich Freiheiten nimmt, die für marokkanische Frauen tabu sind. Auch die Beziehung zu Aminé verändert sich. Als ältester Sohn musste er nach dem Tod des Vaters früh die Verantwortung für die Familie übernehmen. Er behandelt Mathilde mit ihren Träumen von schöner Kleidung und grandiosen Bällen wie ein kleines Mädchen, das erzogen werden muss. Wenn sie sich seiner Meinung nach ungebührlich verhält, schlägt er sie. Mathild erkennt, Zitat, dass sie vom Haus ihres Vaters in das ihres Mannes umgezogen war und trotzdem nicht das Gefühl hat, dadurch an Unabhängigkeit oder Autorität gewonnen zu haben. Zitat Ende. In den folgenden Jahren werden zwei Kinder geboren, Aisha und Selim, und Amine versucht, dem kargen Boden gewinnbringende Ernte abzutrotzen, wobei er ein ums andere Mal scheitert. Aisha, die Erstgeborene, kommt in eine christliche Schule, weil, weil Mathild darauf besteht, zwischen den Nachkommen der Kolonialherren ist sie eine Fremde mit ihrem grausen Blondschopf und den grauen Kleidchen, die Mathild vergeblich versucht, mit Bändern zu verschönern. Ihr Vater wird für den Chauffeur gehalten. Aisha hasst die Schule und entwickelt eine fast krankhafte Religiosität, um den Schmähungen der anderen kleinen Mädchen zu entkommen. Diese geben die rassistischen Dünkel ihrer Elternhäuser ungefiltert an sie weiter. Das Leben auf der Farm ist geprägt durch Mangel und endlose Arbeit. Immer wieder rebelliert Mathilde mit Jezorts Anfällen dagegen. Als sie zum Tod ihres Vaters zurück nach Mühlhausen fährt, erscheint ihr die Idee, dort zu bleiben, Kinder und Mann zu verlassen, als äußerst verführerisch. Doch dann entscheidet sie, sich zurückzukehren. Zitat, sie war heiter und gelassen, denn sie hatte sich damit abgefunden, ihr Schicksal anzunehmen, sich ihm zu ergeben, etwas daraus zu machen. Jetzt dass sie sich entschieden hatte, da es kein Zurück mehr gab, fühlte sie sich stark. Stark, nicht mehr frei zu sein. Zitat Ende. Mathilde hat die Wahl, und das unterscheidet sie von den marok marokkanischen Frauen. Diese besitzen diese Freiheit nicht. Selma... Jüngste Schwester von Amine wird, als sich erste Anzeichen von Weiblichkeit zeigen, von ihren Brüdern prophylaktisch verprügelt, damit sie niemals auf die Idee kommt, ein sexuell selbstbestimmtes Leben zu führen. Doch sie widersetzt sich, schwänzt die Schule, geht ins Kino, trifft sich mit Männern. Als die Brüder das erfahren, wird sie eingesperrt und zwangsverheiratet. Der Roman spielt am Vorabend der Unabhängigkeitskämpfe Marokkos. In dem unter französischem Protektorat stehenden Land lehnt sich die Bevölkerung gegen die Besatzer auf. Omar, der jüngere Bruder Amines, wird Anführer der Bewegung. Er ist einer der Männer voll hehrer Worte, strotzend vor Idealen, denen über ihre großen Reden jegliche Menschlichkeit abhanden gekommen war. Amine und Mathilde halten sich aus den Konflikten raus. Während im ganzen Land ein giftiger Nationalismus erblüht, haben sie sich auf ihre Farm zurückgezogen die außerhalb der Geschehnisse liegt, die das Land fundamental ändern werden. Wohl Wohlwissend, dass ihre Familie ähnlich wie der Zitrankelbaum, den Aminé, im Garten gezüchtet hat, ein Mischwesen ist, das sich auf keine Seite schlagen kann. Das Land der Andern ist vieldeutig. Für Aminé ist das Land der Kolonialherren, denen die besten Böden gehören, für Mathilde ist es das Land, zu dem, durch ihre Herkunft, zu dem sie durch ihre Herkunft niemals dazugehören wird. Auch für, für Aisha, das Zwitterwesen, ist die Zugehörigkeit nicht geklärt. Doch als die Aufstände kurz vor ihrer Tür angekommen sind, die Ländereien der französischen Siedler Lichterloh brennen und nur ein aufkommendes Gewitter dafür sorgt, dass die Farm verschont bleibt, empfindet Aisha nur ein grenzenloses Glück. Am Ende lese ich noch ein Zitat vor von diesem sehr lesenswerten Roman. Eine Welt war dabei, vor ihren Augen unterzugehen. Doch drüben brannten die Häuser der französischen Siedler. Das Feuer verschlang die Kleider braver, kleiner Mädchen, die schicken Mäntel der Mamas, die geräumigen Möbel, in deren Tiefen man in Laken gewickelt, die kostbaren, nur einmal getragenen Roben verstaut hatte. Die Bücher zerfielen ebenso zu Asche wie das aus Frankreich mitgebrachte und stolz vor der Nase der Einheimischen ausgestellte Erbe. Aisha konnte ihren Blick nicht von diesem Schauspiel abwenden. Nie war ihr der Hügel so schön erschienen. Sie hatte, hätte schreien mögen. So glücklich fühlte sie sich. Sie hätte am liebsten etwas gesagt oder getanzt, wie die Chuafas, von denen die Großmutter ihr erzählt hatte und die herumwirbelten, bis sie die Besinnung verloren. Doch Aisha tat nichts dergleichen. Sie setzte sich neben ihren Vater, umschlang ihre Beine und zog sie an die Brust. Sollen sie doch brennen, dachte sie. Sollen sie verschwinden, sollen sie krepieren. Das war ähm, »Das Land der Anderen« von Laila Slimani, 380 Seiten, übersetzt von Amelie Thoma. Äh, ist im Taschenbuch erschienen bei DBTP und kostet 13 Euro.